0: Bueno, eh, deja, estando preparándose para la tercera visitación, Pablo, esta es, esta es la imagen de él, está dando una, la promesa de que va a venir a visitarle, ¿no? Entonces, el capítulo, 10, 12, eh, capítulo 12, versículo 19, la lente sería la parte de la conclusión de la carta. <coughs> Hasta ahora se puede decir en la atmósfera que desde comenzó el comienzo del capítulo 10 era que él estaba hablando a las oposiciones de Pablo, ¿no? Y ahora desde el capítulo versículo 11, no solo a, los, a las oposiciones, sino a toda la iglesia corintios está. voy a venir para la tercera visita, así que prepárense. Tengan ese corazón, preparen el corazón y, y está dando su está dando su información, su promesa de la tercera visita que va a ser a Pablo. Bueno, pasen adelante sentarse a sentarse todos sus lugares. Está rico este jugo, ¿no? Todos ustedes recibieron sus jugos, ¿no? Ya estamos llegando a la meta, ¿no? Estoy, estoy un poco, siento que estoy cansado, ¿no? Y como todavía queda la semana que viene la conferencia de mujeres, ¿no? Eso se voy a pensar después de haber descansado mañana, ¿no? Si empiezo a pensar de hoy me va a doler la cabeza, ¿no? Así que vamos a ir concluyendo, los hermanos. Eh, ustedes no, no reaccionan como las mujeres Pero también a ese sabor de hacer conferencias con los hombres ¿no? Pero que sí, se puede decir que tuvimos un buen tiempo ¿no? Lo pasado mes, dos meses no, Fuimos felices por Dios El cuerpo estuvo cansado Pero ya no es Ya no sé. Usted no tiene que crear otra vez esta situación de que yo pueda eh, tener una, una conferencia de, de esta manera otra vez, ¿no? Me van a matar ustedes, ¿no? Es otra forma de decir, usted tiene que seguir creciendo en la fe, ¿no? No caigan otra vez. Pero si es que si es que haciendo, sacrificándose si ustedes van a cambiar, lo voy a hacer todos los días, ¿no? Pero no hace falta, ¿no? Y cuando termine en marzo, vamos a ver, pero capaz que tenga mi, mi sabático, mi descanso. Y, y creo que es el tiempo de poder preparar, terminar eh, eh, la, la doctrina de la, de, 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 del final, ¿no? De, de los últimos tiempos, ¿no? Creo capaz que podemos hacer, enseñar, entrar en el libro de Ezequiel. Pero capaz que yo deje la iglesia por un tiempo, ¿no? O sea, me vaya a retirarme a, 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 a preparar el, la siguiente etapa de la iglesia, ¿no? Levanten la mano si alguien está opuesto a eso, de que yo me vaya a tomar un descanso. Bueno, entonces, primeramente, eh, del versículo 11 al 18 es su otra vez su... su su defensa apostólica, ¿no? Diciendo que yo soy el apóstol verdadero. Y eso hace hasta el versículo 18 otra vez, ¿no? Vamos oh, a ver entonces, versículos 11 y 12, ¿no? Se evidencia, evidencia que es un apóstol, ¿de dónde? ¿Y qué es eso? De todas las cosas que él, la, la gloria, toda su eh, vanagloria que él habló de su carne, no es egocéntrico, sino era para hacer despertar a la ignorancia de la iglesia, ¿no? Y por eso él tuvo, no tuvo otra opción más que hablar de eso, ¿no? Pero acá él dice otra vez, me he hecho un necio al gloriarme. Eso de exaltarse a sí mismo, él sabe claramente que no era algo bueno que Dios quería. Y podemos ver que eh, tenía una presión sobre esto, una molestia. Y esto es un corazón muy bueno, ¿no? Y... ¿por qué ustedes en la administración directamente nos sienten eso? pero nosotros, la gente que ministramos, usualmente los ministros, pastores, eh, oradores, solemos perder la importancia de este corazón que tenía, esta actitud de Pablo, ¿no? Y no se olvidan y algunas veces ni... ni ni, ni, ni reconocen este este aspecto de que nos reconocemos que, que, que nos gloriamos a nosotros mismos y llegamos tiempo que nos endurecemos y ya no olvidamos de Dios sino y, y sin querer cuando estás ministrando por lo que sí dónde nos quedamos todo esto esta actitud de Pablo no eh, estas cosas estas confesiones que eran pequeñas que usted podían pasarlo de alto no son muy importantes lo que hace Pablo y en la perspectiva de Dios se están transformando, renovando y poder crecer. Es, es esta actitud de la gente que, tiene, que, que continuamente tiene una molestia de que yo me enaltezca. En, en ¿no? en, en ¿no? No, eh, Elías también después de tener esa gran victoria en, en Monte Carmel, otra vez se postra entre las rodillas y orar delante de Dios. ¿no? Y también Jesús también no estaba en, en esa... Eh, no se quedó después de haber mal, alimentado a los cinco mil, no se quedó en esa gloria, sino que él se escapa a la montaña a orar otra vez. Entonces es la gente que, que depende del Espíritu Santo y que quiere el secreto, secreto de estar teniendo esa relación con Dios es esta clase de actitud. Aunque usted no sea gente que esté ministrando como yo, no solo en la administración, no perder esta actitud, este corazón hacia Dios en tu vida cotidiana es muy importante. Y Pablo está continuamente diciendo en, en el libro de Corintios eso que, no soy necio, toléreme mi necedad. Así va hablando Pablo, ¿no? Porque él, él está, está en alerta sobre no querer gloriarse a sí mismo, ¿no? Y usted también, en alguna forma ustedes están intercediendo, están ministrando, ¿no? Ustedes están trabajando en la iglesia en esa en esa área, en esa, no tiene que, eh, como era, manifestar tu justicia propia, ¿no? Que estemos ayudando, teniendo eh, intercesión las 24 horas, le damos la gloria, es bueno, pero no puede, al final esto no puede seguir a ser justicia delante de Dios, ¿no? Es por la misericordia de Dios que nos responde y no, eh, nuestras oraciones y nos deja hacer este ministerio. No es porque yo pude hacer algo y yo tengo esa capacidad, ¿no? No hay que perder esta actitud y este corazón. Y esto es la forma de que tu espiritualidad se vaya haciendo saludable y vaya creciendo, ¿no? Por eso acá dice otra vez, dice, me he hecho necio algo al gloriarme, dice, ¿no? ¿Más, ¿Qué dice? Vosotros me obligáis a ello, ¿no? Esto no es algo que Pablo dice, que es por tu culpa, yo dice, ¿no? Es, es porque ustedes eran necios, porque eran inmaduros. Eh, Pablo no tenía otra opción más que elegir esto, ¿no? Si ustedes eran maduros, este problema de sí no lo iba a tomar como problema, ¿no? A sus oposiciones, ellos tenían que haber resuelto, echado, o, o tenía que haber defendido a Pablo. Pero esta iglesia de Corinto era tan inmadura que Pablo no tenía otra opción más que eh, gloriarse a sí mismo, ¿no? Pues yo debía ser alabado por vosotros, ¿no? Otra forma yo tenía que haber sido reconocido por ustedes. Ustedes sabían quién soy, yo, ¿no? Que es el que implantó y levantó la iglesia a de Corintios, declaró la palabra y ellos se levantaron como hombre de Dios. Y ellos todos saben eso. Sabiendo eso, fueron eh, a haber sido engañados y se transformaron en oposiciones de Pablo, ¿no? Esto también es algo lógico, ¿no? Usted tiene que haber reconocido a mí. La iglesia, si está lleno del Espíritu Santo y si están en la orden de Dios, y la, 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 los miembros saben cuál es la orden que fluye en la iglesia. Por ejemplo, la gente que salieron de la iglesia, ¿no? Mucho tiempo atrás, unos tiempos atrás. Los necios de ellos era ¿Por quién se levanta la, la orden espiritual en esta iglesia? Yo, ¿verdad? Yo, si yo no soy entre ellos, hablan y salen, ¿no? No hay razón que puedan prosperar, ¿no? Por, si esta iglesia de si el apóstol Pablo, si el líder ha se ha caído en la corrupción, y si es un líder que Dios no le reconozca, aunque sea eso, no es importante esas personas, sino por la, por la, porque es la orden de la iglesia. Dios no le gusta que maltraten a ese líder, ¿no? Aunque ese líder no esté correcto, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en la iglesia, en esa mega iglesia la vez pasada, había, había jóvenes, todos se acercaban a mí, ¿no? Y... Y tenía esa idea de ir a plantar la iglesia cerca, cerca de esa iglesia y plantar esa iglesia y, y traer a todos esos jóvenes conmigo. Porque tenía ese anhelo de salvar el alma de ellos, ¿no? Pues algo que yo me arrepentí después de todo esto, ¿no? Pero Dios, cuando tenía ese corazón, yo, yo no me abría la puerta para plantar iglesia. Y cuando... Después de haber dejado ese misterio, ahí también no me pude mover y quedé por un año ahí. Y, y yo iba a plantar una iglesia ahí, cerca de ahí, esa área, pero de Seúl. Y Dios me trajo hasta, hasta Shiva, hasta esta campaña, ¿no? Y ahí entendí, ¿no? No importa cuánto el líder, el, el siervo de Dios haya sido corrompido, Dios no quiere romper la orden que ha puesto en la iglesia, en ese liderazgo que ha puesto, ¿no? Y eso es lo que me duele, ¿no? Y mucha gente que salieron de la iglesia hoy. Una persona. Muchos pastores que salieron. Aparte de un pastor, aparte de un pastor que, que su misterio todavía está, los demás, mucha gente fallecieron, ya no son pastores, dejaron. No es porque yo soy, no porque yo sea una persona excelente sobre el sino que esté es la orden de Dios. Usted también, a ver, Traste de hacer esto no, lo que pablo está diciendo hoy entonces es que usted me tenía que haber eh, alabado claramente diciendo chica, que usted tenía que saber quién está en la orden de la iglesia usted tenía que saber quién es el que estaba delante de usted y a quién le tenía que obedecer a ustedes ¿no? romper esta orden de la iglesia que yo sea pastor principal de esta iglesia no fue que en medio de mucha competencia yo procuré sacar sacando a todos los a, a pastores asociados y yo me levanté que no sino que Dios me levantó Dios levantó claramente esto es importante no si yo si yo así fui si, si yo me levanté como pastor eh, pastor principal de esa manera en competencia y matando a otros alguien va a venir y me va a sacar a ese lugar no en esa área, por, pero no, Dios es el que me levantó. Entonces, en esta área nadie puede tocarme, ¿no? Esta es la orden espiritual, la orden de la iglesia. En medio de la iglesia que, que cayeron en, en, en la corrupción, estas Iglesia que se mueve en, en, en humanismo, capaz que eso sea posible ahí, ¿no? Pero la iglesia es la iglesia que Dios guía y Dios va formando. Y más allá, en esa, en esa orden que Dios levanta, ustedes tienen que, cuando ustedes lo reciben y aceptan, esa orden, ustedes van a ser felices. Y esa es una vida espiritual sin pérdida, ¿no? pues ustedes están lo, los ancianos en la iglesia, ¿no? Si ves, si ven si la otra iglesia sin querer, cuando, la mayoría, cuando uno se expone en el lugar de anciano, el anciano siempre parece que es como si fuera, tiene que formar un grupo de ancianos para revelarse o poner oposición hacia hacia Hacia, hacia el pastor, ¿no? Pero nuestros ancianos, nuestra, nuestra, en nuestra iglesia, los ancianos no gastan esa energía para pelear con el pastor, sino que usan esa energía para orar y buscar al Señor, y así ellos van creciendo y su familia van siendo bendecida, ¿no? Si en, sea quien sea sea levantado como líderes, tiene que ser, tenemos que ser la mano derecha e izquierda del pastor, y eso es ser sabio, ¿no? No es otra cosa más, sino es la orden de la bendición, la orden de la iglesia. Si ustedes se, ponen, o se oponen a mí, no hay beneficio para ninguno, ¿no? Usted no ve. Y versículo 11 continúa, dice, porque en nada he sido menos que aquellos, ¿no? Yo soy padre, yo soy, eh, aunque nada soy, dice, ¿no? No, no, no es. No es que sea mejor, yo sea sobresaliente, sino, no soy nada, ¿no? Podemos poder declarar eso, ¿no? Sea cuando podemos decir eso. Pablo también, Pablo también, no, él, él era grande, él sabía la palabra, él era muy sobresaliente, pero igual dice que él no es nada, ¿eh? esa latitud, porque al final es Dios el que levanta y te pone, no es nuestra fuerza, nuestra actitud, no, no, por, nuestra, perdón, no, por nuestro esfuerzo, ¿no? En ese, en ese sentido, Pablo dice, yo no soy nadie, no soy nada, aunque nada soy, dice. Si Pablo no es nada, yo no puedo decir que yo pueda decir algo, que yo sea alguien, ¿no? Si Pablo no es nada, yo, yo no tengo ni, yo no puedo ni, ni el derecho de atar como era la sandalia de, 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 de Pablo, ¿no? Y si yo digo a ustedes, hagan como yo, mi ministerio, no, no no tengo. ¿Yo con quién me tengo que comparar? Nosotros no tenemos que comparar con nada, pero si es que nos comparamos, no tengo que comparar con Dios. Y si nos comparamos con Dios, es siempre cero y no hay otra forma más que confiar en Él. Y Pablo está hablando de ese estado que está parado completamente delante de él. Yo estoy parado delante de ti, Señor. Si yo no estoy parado delante de ti, no hay otra cosa. Te vas comparando con la gente, te compara con el mundo, y ahí vienen tus debilidades, tu inferioridad, vergüenzas. Tengo Siempre estar por eso delante de Dios. Si solo estamos delante de Dios, no somos nada, pero Dios... Cuando yo digo no soy nadie, pues me da su gracia y con su honra me bendice a mí, ¿no? Los hombres es, no creó para que creamos de Dios. Esa es nuestra creación, ¿no? No somos nada. Pero dice que yo no soy nada, dice Pablo, pero al mismo dice porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Y esto no, no es una forma que Pablo habla, pero Pablo no está, hablando de una forma, eh, no está hablando de una forma arrogante, sino lo que Pablo está diciendo es que los hombres, los humanos, somos todos iguales, no hay mucha diferencia si tenemos, eh, eh, que aunque tengamos la carta de recomendación o no, no importa. Pablo nos está diciendo que, yo soy, eh, eh, acá lo que Pablo nos está diciendo es, que yo no soy superior a ustedes, eso no es su punto. Por eso, miren, la gente que se está encontrando con Dios, esa relación con el mundo y la gente, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser esta actitud. Que de sobre la gente, que no le pone mucha y, y como la no sé, mucho valor a esa gente. Por ejemplo, esa persona muy inteligente, es excelente, sobresaliente. Esa persona que no se está encontrando con Dios es lo que dicen esto, ¿no? Por eso tampoco es que se que menosprecien a esa gente. Porque Pablo dice, que, Pablo dice que tenemos que poner a la gente mejor que nosotros. ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que estar viendo, valorando, es siempre su honra como hijo de Dios. Pues a los que no creyentes no le ponemos mucha información. ¿Qué pasa si tiene mucho dinero? Ese dinero va a gastar pa, para la destrucción. Si tiene tanto poder, ¿qué tiene? Le tenemos tristeza a ellos, ¿no? En la relación con los que no, no son cristianos no hay que poner mucho valor. Porque son hijos de la destrucción, no solo le tenemos compasión a ellos, ¿no? Bueno, Por ejemplo, a mí, yo soy, sí, sí por lo menos gastar todo ese dinero y así no vas a sentir injusto cuando vayas al infierno al final. Pero la gente que se está encontrando con Dios, los no creyentes, sobre los el, sobre el no creyentes, tu actitud tiene que ser claro, no le poner mucho valor y significado y decir qué grande es esa gente. No, claro, siempre delante de Dios, la honra de Dios. Ah, hay que amar esa persona de valión, en ese aspecto pero porque esa persona posee algo no tiene que poner mucho mira esa persona tiene un don especial es tremendo no el don de regalo de Dios eh, lo que Pablo dijo de todas estas experiencias espirituales que habló Pablo ayer esto, es Dios le da esto sin 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 contar eh, el, el, el lo que el Pablo quería no es lo que Dios le da. El punto es, con lo que Dios le da esto, ¿cómo vas a usar y, y vivir eso? Eso es lo importante. ¿no? Lo importante es que yo no voy a usar estos dones o esta experiencia para, para mi, mi, mi egocentrismo y para mi gloria. Depende de cómo uses esos es regalos. Reg es, ahora es la bendición de cómo vas a usar ese regalo. ¿Cuál es tu actitud hacia ese regalo? No. Por ejemplo, y esa gente, aunque no tengan los dones, no tiene dones, no, do, no tiene dones, pero vive como Dios quiere. Eso es mejor, ¿no? Eso, eso es la bendición, ¿no? ¿no? Es grandioso, ¿no? Los dones... Otra forma de decir, el ejemplo que él, él está dando es, es que una persona va a pelear contra 100 personas, 100 personas ¿no? Y esa persona que, no, que tiene 100, un, una espada y gana los 100 es tremendo, ¿no? Pero más tremendo es una persona que no tiene ninguna arma y va a ganar, ¿no? Pero esa persona que tiene el don es una persona que tiene ametralladora y esa ese que tiene la ametralladora mata 100 de una vez. Eso es no es gran cosa, ¿no? O sea, lo importante es, bueno, y el punto aquí es cómo vas a utilizar lo que Dios te da. Y lo importante es, es hacer todo en fe, Hacer algo en la. Lo, lo que usted puede hacer o no hacer, eso, eso es el secundario. Primero es fe. O sea, la gente que se encuentra con Dios. La cosa del mundo es: ¡ay, qué hermoso, qué espectacular! No hay que poner esos valores en eso. La gente que vive con Dios no le pone tanto valor a eso. Por eso mi, se, puede, se puede sentir un poquito. Eh, arrogante que lo que se encuentra con Dios. pues no soy es arrogancia, sino es esa confianza que viene de vivir de Dios, con Dios. Si siempre te estás encontrando con Dios, no hay una cosa mayor que Dios ¿no? en este mundo. ¿no? Si te estás encontrando con Dios, ¿qué le vas a poner tanto valor o significado a la cosa del mundo? ¿no? Solo puede amar. Los humanos son gente que eh, son seres que, tenemos que son, eh, como era, son objeto de amar, no de, de tener celo o de o de valorar tanto, ¿no? Y eso es, la, es es como era, es la estándar de Babilonia que entra de ti, que vos le pones tanta información y tanto valor a la cosa de esa a las al resumen de una persona, ¿no? Pues, y, y esta es la confesión de Pablo hoy, ¿no? Esto es el versículo 11, ¿no? que no hay fama o reconocido o no reconocido no hay para Pablo de ¿no? otra forma de es, se puede ver que Pablo es una persona que se está encontrando con Dios sobre la gente por eso nosotros ponerle significado no le ponga tanto significado no como dije ayer ustedes no se tienen que enfocarse en la persona Mino. más allá para que tu ministerio sea confortable tenemos que hacer que ustedes sean, que se, se enfoquen al pastor la, al pastor para que ellos sean obedientes y te sigan bien ¿no? tengo que hacer el trabajo de, de idolatrizarme delante de ustedes ¿no? pero siempre le digo en directo si haces así nos morimos todos ¿no? si no ustedes tienen que ser obedientes a la palabra a la palabra que es proclamada esto es algo muy importante esta evidencia que te encontraste con Dios, el papá de Jungi, el hermano Jungi, una persona tremenda era ese papá. Cuando se encontró conmigo, lo que dijo, che, pastor, nunca me sentí oprimido por una persona. Me dice, voy a ser obediente a ti, pero nunca vino a la iglesia, ¿no? Y esto no es bueno, lo que estoy diciendo, esto no es bueno, ¿no? Eso no es bueno, sino la gente que sirve a Dios, declarar fidelidad, fidelidad a la gente, ¿no? Pero, eh, estas confesiones, de Pablo, no son cosas pequeñas. Estas, estas confesiones de detalles, puedes ver que es una persona que vive de Dios y que Dios cuando escucha eso dice, ah, mira, Él está centrado en mí, una vida, vive una vida centrada en mí, ¿no? Pues se tiene esa lista de confesión de entre ustedes, de que no hay nadie mejor o sobresaliente o menos, ¿no? O famoso, ¿no? ¿no? Es porque amamos a la gente, vivimos con esa perspectiva, ¿no? Porque amamos, apreciamos a la gente, hicimos la gloria de esa gente, tenemos ese corazón, ¿no? Pero si no tenemos eso y vivimos de la, de, de la Babilonia, queremos información y ponemos valores en la cosa de la persona, es matar a esa persona. Otra forma es, te dije, no adulemos a la gente, ¿no? Y entre las mujeres, ¿no? la, la comida no es tan rica. Ese, ese, nunca probé una comida tan rica como esta, ¿no? Esa tendencia de querer uh, levantar, adular a la gente es algo muy, muy peligroso, ¿no? Tenemos que ser muy precavidos, muy cuidadosos en eso, ¿no? No estoy diciendo que no le reconozcan a él. No estoy hablando que no le reconozcan a él. No no hay que reconocerlo, ¿no? Que él esté parado delante de Dios. Eso sí hay que reconocerlo. Pero exagerar y hablar, mejor, de hablar bien de esa gente, adular. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, ¿no? Versículo 12. Y está hablando sobre la evidencia del apóstol. Se llama la evidencia del apóstol, ¿no? Ahora los la oposición de Pablo dicen que ellos son eh, como son apóstoles, ¿no? Como, con todas las señales de apóstol de, de, señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, dice. Esta es la, la evidencia de verdad, apóstoles verdaderos, ¿no? Dice que los apóstoles, sí o sí, apóstoles, profetas, evangelísticas, pastores y maestros, que se basada en Efesios 4.11, estos, estos. estos estos títulos o estos eh, trabajos, digamos, ¿dónde se necesita? Se necesita en la iglesia, cuando eh, en el principio de, del cuerpo, del miembro, entre los miembros, entre los cuerpos. Es un evangelio entre ellos. A fuerza de la iglesia, si salí si salí de la iglesia, si salí de la, de, la, de, la, de, la, de la... Ese trabajo, ese oficio de los apóstoles no existe, ¿no? Por eso Pablo cuando dice... Eh, y dice, los señales apóstoles han sido entre, entre vosotros, ¿qué quiere decir? Que? Porque estos apóstoles falsos que vienen a hacer no pueden enseñar porque no están en vosotros. Ellos no están en la comunidad, no están en la iglesia. Estos, estos, eh, estos son dones para levantar a la iglesia, ¿no? ¿Se acuerdan? si sí, una hermana que, que tiene un don para dar profecía, profecía y ella está en su casa y la gente se va a recibir profecía, parece que está correcto es cor incorrecto, porque ella no está en la iglesia. ¿Tiene eso va a venir oh, corrupción? Y si ustedes escuchan esas oraciones, van a ser va a ser muy peligroso, ¿no? Hay mucha gente así, ¿no? Y hay mucha gente que recibieron maldición por hacer eso, ¿no? Haciendo así, sin la iglesia, sin ser la iglesia. Eso ven recibiendo una ofrenda especial para profetizar. Eso es, es, es budismo, eso es hechicería, ¿no? Por eso cuando Pablo dice, en vosotros, es muy importante lo que Pablo está diciendo. Que cuando dice, en vosotros, es para levantar, ¿no? a Levantar la iglesia, ¿no? Cualquiera lo que yo haga como en la iglesia, lo que yo, no es algo para mí, sino es para servir a la iglesia y servir a la iglesia es para ustedes, ¿no? es para levantar la iglesia el reino de Dios por eso el, mis ofrendas mis ministerios maestros de la escuela dominical y todo es que ustedes están levantando a la iglesia ustedes están levantando el cuerpo de Dios están, están expandiendo al reino de Dios y es por eso es bendito, ¿no? Pues en ustedes, en vosotros, los, los la gente, la oposición no están, no están en la iglesia, por eso no importa cuánto ellos hablan de ser apóstoles, y profeta y eso no tiene mucha importancia, pero lo, como miembro y como eh, cuerpo de la iglesia y el sistema espiritual que Dios puso en la iglesia para darle esos oficios de ser apóstol, profetas, evangelistas. Maestros y pastores, no. Por eso es muy importante esta este, en la Iglesia. Cuando nos fuimos en África, en Suaziland también, nos fuimos. No. Cualquiera es apóstol, cualquiera es un obispo. To, a cualquiera se le pone ese título y eso porque no saben la Iglesia. Ah, apóstol, todo es lindo porque todo, Profeta, no. Por eso si alguien levanta dos iglesias ya es un, eh, un cardenal digamos un, un, un obispo no le dicen obispo no por eso esto es la iglesia la identidad de la iglesia si no tiene la idea hay apóstoles, o no si, si son la, si no son la iglesia si no tiene no son si no son la iglesia no hay apóstol no existe apóstol no por eso de la evidencia de que él es primeramente que el apóstol, es que él es en la está con ellos, que es miembro de la iglesia, que él es un candidato para hacer eso. En nuestra iglesia y el banco también, en lo que no sea apóstol, eh, el hermano, el, el anciano chon ¿por qué él es primero? ¿Por qué él fue de eh, fue la iglesia? Primero porque es miembro de esta iglesia, ¿no? No es que vino de afuera y entró, o sea, eh, anciano, ¿no? Es claro, ¿no? Si la gente que no tiene esta identidad se parte de esta iglesia, no pueden ser, no puede ser ni ancianos, ni asco, no, nada, no puede ser. Tenemos que ser la iglesia, tenemos que ser parte de la iglesia. ¿no? Acá están todos los ancianos. Estos ancianos, no es que procuraron, sino yo con mis ojos vi todo el proceso que pasaron. Eh, qué tribulaciones, cómo Dios le humilló, cómo ellos mató a sí mismo. Y, y esto... Era el, el, el método que Dios hizo pasar por ese proceso, proceso de poder que ellos entren, que sean parte de esta iglesia y ahí levantarlos en, en ese lugar, ¿no? Nosotros seguimos en la conclusión. Todo podemos decir que es el proceso de levantar la iglesia. Ser la iglesia, primeramente, es todo, ¿no? Porque si somos la iglesia, ahí Dios da la nutrición, va a poder el poder, te va a todo lo que necesitas. Siempre cuando estés pegado a la iglesia y parte de la iglesia, ¿no? Por eso es muy importante esto. Miren ahora también, desde que vino el corona, cuánto en la iglesia estamos creciendo, seguimos con abundancia, ¿no? Pues estos, estos suposiciones que no, no pudieran ser miembros, que no son miembros de esta iglesia, no pueden ser apóstoles, ¿no? Pero miren acá, las, los señales, cuando él habla podrido mil milagros, señales, estos son para gloriarse. No hace falta que él diga esto. Pero hoy, él está diciendo, porque esto es un problema en la iglesia de Corintia, él está hablando de esto, ¿no? La gente continuamente, las acusaciones que le traía era que Pablo, mira, Pablo, Pablo no tiene señales, no tiene prodigios, no tiene milagros, no tiene poder. Pero él, él tuvo todo, en el libro de Hechos vimos tanto de eso, ¿no? ¿Pero qué son estas señales, estos pro prodigios y estos milagros? Son todo de la palabra. Esta es eh, la cosa es peculiar de los pastores, de los apóstoles, ¿no? Cuando ellos declaran la palabra, eh, eh, hay milagros, hay señales, hay, hay milagros, hay poderes, ¿no? Se manifiesta de esa manera. El conocimiento de Dios se tiene que revelar, se tiene que manifestar, ¿no? Que el conocimiento de el, 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 la gente que experimenta a Dios tiene, tiene que manifestarse en la vida de Dios, en su palabra, en su presencia, en su autoridad, ¿no? Por eso, desde que hicimos el misterio, Zoe, siempre le dije, la palabra a un tiempo, si no se manifiesta esa palabra en un tiempo, si no se manifiesta en tu vida, esa palabra es falsa. no pues, ¿Por qué? No tu voluntad, porque la palabra de poder y autoridad tiene vida, tiene que manifestarse en algún tiempo. no? Si no, usted tiene que encontrar cuál es lo que está errado entre ustedes. ¿Por qué esto no se manifiesta en mi vida? ¿Por qué esto no se manifiesta, en, en, no se revela en mi vida? Y usted tiene que poder luchar con esto en tu vida. Esto si son heridas, es la herida. Si son ataduras, son ataduras. Tiene que encontrar eso y desatarse, ¿no? Si no sienten el amor de Dios, ¿por qué no sé el amor? ¿Por qué no es claro este amor de Dios? Tienen que saber encontrar eso, ¿no? aunque tengan, si sí, tengan, eh, como era, eh, herida de tu padre, lo que sea, lo que sea, tienen te que encontrar esto. Si te estás encontrando con Dios, se manifiesta, el conocimiento de Dios se manifiesta en tu vida, ¿no? Y dice toda paciencia, ¿no? En todas las señales, lo más importante de los señales de los apóstoles es paciencia, ¿no? Seguramente Pablo lo que quería decir era solo paciencia, pero por la situación de la iglesia de Corintios, él tuvo que hablar de los señales prodigios y milagros, ¿no? Y cuando se declara la palabra, esto se manifiesta, pero la mayoría de las veces cuando se declara, se declara la palabra, hay, que, hay tiempo que tenemos que esperar en Dios y esperar en, en la gente. Y esto como apóstoles es lo más doloroso, ¿no? Porque tienen que esperar por la gente, ¿no? Todos los apóstoles y todos los pastores sean iguales, ¿no? Cuando se le da la entrega a la iglesia, usted tiene una visión yo de este dibujo, de cómo va a crecer la iglesia. cómo los miembros se van levantando, ¿no? Tener ese dibujo. Si un pastor normal está derramando eso, hace orar por ella, y tiene que pasar ese tiempo, ¿no? Pues tiene que, que cambiar la vida de ellos, ¿no? Si vos estás invirtiendo todo tu tiempo, tu poder y eso, ¿no? Pero ellos nos cambian instantáneamente, la gente, ¿no? Y esperar en eso es lo que viene el dolor. Hay muchas cosas difíciles para los pastores, pero ahora... ¿Por qué apóstol Pablo... Dijo que la señal más importante de un apóstol era paciencia. Yo sabía eso en teoría, ¿no? Sabía por qué eso era importante, ¿no? Es esperar. No hay otra forma que esperar en Dios. Es paciencia. Pero ahora, pasa 24 años, 24 años, ahora recién puedo entender claramente este, este, el dolor de la paciencia. Yo, cuando recién, como sabía, yo pensé que en cinco años iba a terminar todo, todo iba a mostrar en la, en la glorificación y iba a terminar todo. Yo pensé que en cinco años iba a terminar liquidar todo, ¿no? Y eso había señales de eso también, ¿no? Pero ahora, pasando 24 años, 24 ahora, entiendan, mira, es paciencia. Que una vida sea vida, no es que es de un día para el otro. Hay que esperar en Dios, hay que esperar a las ovejas. Y así esperando, ahora estoy viejito. Pues el Salmo David dice: En Salmo, que dice en, su, en ciento y algo que dice que, que la conclusión de toda las revelaciones es: Yo espero en ti. Eso es lo que él entiende, ¿no? Pues esto es lo más difícil para el apóstol, el el para el pastor, el líder, ¿no? ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre apóstoles falsos y él? Ellos no pueden decir eso. Recién llegaron y diciendo que hizo todo esto. No, Pablo estuvo esperando por la iglesia de Corintios por cinco años, ¿no? En la, en la segunda visita también fue avergonzado porque él volvió porque él estaba esperando por Dios. Dios cómo va a hablar, ¿no? Y si con su fuerza él podía ar, ar, ar destruir todo, pero él tuvo que esperar y espera. La vida normal de la fe Vivir con la fe No es otra cosa Como dicen hebreos Es, es paciencia Tener fe Es esperar en Él ¿Hasta cuándo esperamos? Nosotros sé, no sabemos Pero es esperar Hasta que venga el reino de Dios Hay que esperar Y esto es vivir de la fe La gente que esperan bien y tienen paciencia es la gente que hacen bien su vida Fe de fe. La tribulación, la tribulación trae esperanza y la esperanza trae carácter. ¿no? En Romanos 8 también dice que si entras en tribulación vas a gemir, pero en, ese, en esa espera, en esa paciencia, que Dios crea tu carácter. Esperando el carácter de Jesucristo. El esperar no es solo esperar en tiempo, pasar el tiempo, sino que la vida de Cristo vaya expandiéndose más dentro de ustedes. Y es por eso que esperamos. Como la novia... Cuando la novia recibe la fecha de casamiento, hasta ese día se engorda más. Hay algunos que hacen eso también, ¿no? Pero la mayoría, eso no es normal, ¿no? Pero normalmente para vestirse ese vestido blanco eh, y para encontrarse con ese no, el novio, ella se va, ¿me eh, entienden? Se prepara, se hermosea. Pues esta gente que está aquí no entiende, ¿no? Es lo mismo. El tiempo que esperamos en paciencia, el tiempo que nos vamos hermoseando espiritualmente, ¿no? nos vamos preparando. El, no es una espera sin límite, sino porque tenemos la promesa, estamos esperando y porque nos estamos encontrando con Él. En este momento es posible. ¿no? El, el, que, el que espera bien es el que tiene bien la espiritualidad. Y cuando esperamos bien, nosotros nos vamos hermoseando. En ese sentido, la señal apóstol es esto, ¿no? En toda área de tu vida es esperar, la paciencia y esperar es algo muy importante en nuestra vida. Que no, no todo se puede crear rápidamente y eso es raro, ¿no? Mira la iglesia también. Nosotros también, 20 años, 20 años. En los, en los diarios salen esas iglesias que, que comenzó en un año y ya son miles de, de gente. ¿no? Nosotros en 20 años seguimos haciendo 400, 500. ¿no? Esto no sale en el... Pues el reino de Dios no se hace de un día para el otro. No, no es así. Hay un dicho, si, si espera un año anda... Eh, ¿Cómo era? Uh, o sea, un año... Eh, ¿Cómo se dice esto? En una, si tiene un año, eh, anda planta plantar. Y, y si tenés 10 años anda a plantar árboles y si tenés 100 años 100 años anda a plantar o invertir en gentes ¿no? eso es lo importante ¿no? por eso en el mundo también se tarda hay que invertir mucho tiempo para levantar gente también el mundo y cuanto más las almas de Dios los espíritus en ese sentido también yo también le estoy esperando todavía a ustedes no, no yo Dios le está esperando ¿no? tiene que ir creciendo en ese eh, en un en el tiempo normal no hay que pasar más del tiempo que Dios se ha preparado, para Cuando decimos paciencia y a esperar, tenemos que esperar 100 años. En ese 100 años se tiene que no es que termina todo en 100 años, pero todo proceso lleva tiempo, no. No hay es que al año 100 se transforma, no. Por ejemplo se va formando uno y al final el que se frina es el amor de Dios sería el que se termina Cuando el, el, el recibir el monto de amor toma ese tiempo, no, para recibir el amor de Dios. Si tiene esa imagen, está cambiando. Y no hay otra forma. Es que esperar, ¿no? Si usted no hace nada y se espera, eso no puede no puede ocurrir, ¿no? Esto es muy importante. Por eso, la paciencia. Tenemos que tener esa... En la fe, tenemos que tener paciencia, ¿no? Saber esperar. Versículo 13 al 18. Habla de sus compañeros. Porque en qué habéis sido menos que, los, en, que en las otras iglesias, sino que yo mismo no, es, no he sido carga. Perdóname este agravio, ¿no? Que él no fue carga, ¿no? Que la iglesia de Macedonia y Filipo, eh, Pablo, a ellos recibe la ofrenda para misiones, él recibió toda la ayuda, pero a la iglesia de Corintia, él no recibió. Esa es solo la única diferencia. ¿Y por qué él habla de esto? Porque pasto, como pastor, como líder de la iglesia. Eh, ¿Cómo era otra forma de decir? El pago, el que les da, la ofrenda que le da, el salario que le da al pastor a tu iglesia no es pago, sino que es, es, es como una, una, eh, como una es, no es un pago, sino es, es como si dice un, una, una reacción a la gracia que recibís, ¿no? Esto es cuestión de amor. ¿no? En, en la iglesia todo es relacionado con el amor, no solo con el dinero. Eh, si, si tiene el amor, no importa cómo, si a más, no importa qué situación, sabes cómo resolver. Es cuestión de esperar o, o, de, o, de, o de disciplinar. Eso, Pablo, hay que recibir o no. Pablo no puede recibir porque la iglesia de Corintios era, era inmaduros Pablo dice en Corintios: si sí, sí, alguien le molesta, no si sí, alguien, porque, porque él come carne, es tentación, le hace tropezar, él dice que él va a ser vegetariano. ¿no? Pero yo le ya le digo yo no voy a poder hacer eso si alguien se des desanima porque yo como carne desanímense no caigan de tensión. yo yo no puedo hacer eso yo le estoy diciendo de cara esto ¿no? de verdad le estoy diciendo a ver levante la mano si alguien se desanima que cuando yo como mucha carne no no hay nadie ¿no? en nuestra iglesia no es así pero en la iglesia en la iglesia otras iglesias tiene este mal pensamiento que el pastor tiene que ser pobre no, no es eso que el si el pastor está en pobreza, ¿cómo van a recibir la bendición de los miembros de la iglesia? No, no eso, eso de vivir abundante o no tiene que ser mi elección. No, 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 es, no es cuestión de que usted me paguen o no para que yo sea, tenga abundancia o no. Pues si es un pastor normal y, y es una iglesia que Dios, que si, es, si es el líder que Dios le levantó para ser para ser el, el líder de esa iglesia, entonces Dios va a ser responsable, ¿no? Es usted, ¿no? Si esa persona con la abundancia que le da a la iglesia, si ellos toman para una bendición propia y lo malgasten y fue en lujuria, eso no, esa persona tiene que ser más, más, más pastor, ¿no? Y no y si no, así no va a tener eh, confianza, ganar confianza con los miembros de la iglesia, ¿cómo va a llevar misterio, no? En esa área usted no tiene no tiene que poner no preocuparse y dejar esto en las manos de Dios, ¿no? Y no se desanim, no tratar de desanimar, buscar tentación y siempre mirando qué está comiendo ese pastor, sino que ustedes más allá, ustedes bendiciéndome me van a ser bendecidos, ¿no? Ustedes saben la definición del servicio eh, de ayuda a otros es cuando vos le a ayudar donde se aprende poder no te puede pagar, ¿no? Y así también el pastor, yo cuando usted me dan algo, no es que yo le pueda pagar eso, sino una persona que le pueda bendecir y orar. Y por eso cuanto más, to, todo lo que usted me da va a ser bendición para ustedes. En ese sentido estoy hablando, ¿no? Porque si usted me dan dinero, no es que yo le pueda pagar eso con el dinero, sino que bendecirlos con todo eso y orar por ustedes sobre eso. Y Pablo está diciendo esta cuestión todo de amor, ¿no? Y esto no es un pago de su la, de su labor. Oh, Viste cómo dice el mundo, no, no es, no es que la iglesia se mueve, la paga, no es cuestión de paga. Sea tu ministerio, ministros, sea quien sea, si alguien porque trabajó bien, vayan a comer algo, eso también, eso no es un pago, sino que es señal de amor a esa persona, no, es cuestión del amor. A quien sea, tiene que ser este amor, ¿no? En la iglesia, esto de querer hacer paga y poner valor. En todas estas relaciones, nosotros no tienen que poner valor del mundo, ¿no? Todo es, 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 es. otra forma pago. De, no me gusta. esta es, es, es deuda del amor, ¿no? Es deuda del amor, ¿no? Por eso Pablo está medio sarcásticamente diciendo, yo no recibí. Eh, yo no pagué yo no yo no recibí ni una ofrenda a ustedes pero pero recibí de, de la iglesia y le, pues, le dice perdoname, no le está medio sarcásticamente hablando no pablo quiere recibir y eso porque viene la corriente de del de, 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 de viene la corriente del antiguo testamento no y, porque con eso es una expresión de la iglesia que ellos aman, ¿no? Pero la iglesia de Corintios, Pablo está diciendo que no, no está en situación que no puede hacer eso, ¿no? Porque están tan inmaduros espiritualmente. Y tomando esa, esa, como esa, esa presión, yo no puedo, puedo aceptar porque yo veo cómo el enemigo va a obrar al hacer esto, ¿no? Por eso miren. ¿Dónde? Versículo 14 ahora, ¿no? Y este dice, aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Dice, no os seré gravoso, dice. Que. Otra vez dice que no le queda ese un peso, que la iglesia de todavía suficientemente no ha madurado, ¿no? Todavía está enfrente de la tercera tercera visitación, pero Pablo todavía no puede, eh, no han crecido como... En, en, en un estado que él pueda recibir eso de ellos, ¿no? ¿Y lo que ¿qué está diciendo Pablo continuamente? Lo que yo le busco no es tú, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, o sea, no busco a vuestro, no busco su, su ofrenda, sino a ustedes, ¿no? Porque cuando, si tenemos esta relación correcta entre espíritu y entre oye, aunque no quieran que reciban, yo voy a recibir. Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Por eso, miren, cuando la iglesia, cuando la iglesia cada persona, si no es eh, madura, es muchas cosas. Eh, usted tiene que llevar, eh, si no maduran, va a haber mucha pérdida. ¿no? Por ejemplo, ¿no? acá esta persona me da algo, ¿no? Y esta persona es madura espiritualmente. Y yo, yo le puedo orar y bendecirle. Entonces yo le voy a bendecir más a esa persona, ¿no? esta clase de bendición, ¿no? Pero el Estado tiene esa inmadurez o, o un Estado que yo no puedo recibir de él y se transforma en, en un círculo vicioso para esa persona, ¿no? Por eso para esta iglesia de Corintios, para romper esto, no es que tiene que darles porque, porque aunque no quieran sino que ellos tienen que crecer crecer en la madurez para que Pablo reciba con gozo y bendecirlos a ellos, ¿no? eso, pues, ¿ustedes saben qué pasa si si ustedes saben que las ovejas o las vacas si no si no maman si no sale la leche es muy es muy peligroso para los animales no pero usted tiene que estar en esa relación que nosotros podemos continuamente amamantar, sacar la leche a, a las ovejas y a tus y a tus a, a, tus, a, a, a tu miembros no este, ¿Me entienden lo que usted está diciendo? No, tiene que tener esta relación correcta, esta relación saludable, ¿no? No estoy diciendo que tengan mucho dinero, ¿no? Como dijo el hermano Kim Jong Nam, es que, que usted tiene que tener esta fe, este relax. no importa aunque no tenga, ¿no? Aunque pase. no van a poder comer, almorzar una vez con este pastor, ¿no? No es porque no tengan dinero, ¿no? Y no es una persona que come algo, algo, algo caro, ¿no? A mí se me compra un, un plato de, de espagueti y ya a comer, ¿no? Hoy comimos algo, uh, un, un hermano nos invitó a, a almorzar, ¿no? No es cuestión de comer algo caro. Yo no comí mucho, ¿no? Pastor, nada comió toda la carne, ¿no? Pero escuchen bien lo que quiero decir esto no es cuestión de material Pablo no está hablando de la cosa del dinero sino es una relación entre ustedes y yo en esta relación triangular con el Señor tiene que hacer esta relación de que puede llevarla a usted a la bendición ustedes no sean engañados por eso es porque no tengo yo no le puedo servir al pastor o o esa idea de que el pastor solo come cosas caras eso son todo mentiras yo en casa también como viene ese eh, como era el ramen ¿no? por eso es cuestión de amor es cuestión de relación y es cuestión de la fe no es cuánto dinero tenga cuánta cosas buenas le compre ¿no? no es eso y no hace falta que pensemos así tampoco ¿no? más allá o al copetín que está acá a la, a la vuelta también está rico también ahí. Y esta no es cuestión, bueno, esta cuestión es cuestión espiritual, no cuestión del dinero, ¿no? Que acá Pablo continúa diciendo, porque pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos, ¿no? Por eso aquí está diciendo, entre ustedes y yo, ustedes son, también son hijitos, bebés, pues yo tengo que darles a ustedes, ¿no? Eso, y la iglesia con tiene que romper esta, esta corriente viciosa. ¿cómo? sabiendo el amor de Dios y cuando viven el estándar a ese nivel Pablo ahora puede recibir con todo y bendecirlos con todos a ellos ¿no? muchos de ustedes hacen bien las cosas no es que yo hablo porque ustedes hacen bien pero en esa área también hay gente que no tienen ese relax en la fe de esa área ¿no? no, no han resuelto, ¿no? piensan que tiene que ser dinero y hacer mejor la cosa no, es cuestión de relación ¿no? si llegan a mi nivel la cuestión no es qué coma sino con quién como ¿no? Importante con quién com ah, comemos, compartimos y con qué, por qué razón estamos comiendo. Eso es lo importante. Y si es que están tratando de mostrarse bien a mí y me adularme, entonces yo, si como esa clase de comida, yo no me puedo no tengo mala digestión, sino que porque me ama, porque me quieren compartir, me quieren servir. Con ese corazón entonces hay, hay, hay alegría, ¿no? Y más allá, esa persona ha es madurado espiritualmente con esa gente, con esa fe, empieza a engordarme rápidamente. Pero si alguien me da, me, me invita a comer, me compra algo sin, sin dar el diezmo a Dios, a mí me agarra diarrea, de verdad, te digo. Esa gente que solo busca el visto bueno mío y no delante de Dios primero, yo no, no, me, tengo mala digestión, ¿no? Pero ahora en sí no es que comer, sino con quién comemos. Y, y mire, en mi edad tampoco ya no tengo tiempo de buscar comida, ¿no? Ya no como mucho tampoco. Hoy sí comí mucho. Versículo 15. Por eso Pablo, con ese sentido, dice que Él va a sacrificar hasta que ellos maduren. ¿no? Versículo 15 dice, y no con el mayor placer gastaré lo mío, dice. ¿Y por qué ustedes son tan inmaduros todavía? Y no tengo relación de poder recibir a ustedes, pero Pablo sobrepasa eso. ¿Y por qué él sacrifica por ello? Es, es porque él dice, eh, por el mayor placer que tiene, por porque ellos por, por amor de vuestras almas, dice que Dios, Pablo no lo está tomando, no le quiere poner ninguna presión a la iglesia, de Corintios. Y acá que es la... la el punto es por el amor, es porque le ama, no porque comió carne, no porque comió el asado, no por, por el dinero, no es por eso, sino es todo estándar el amor. Lo mismo con nosotros, en la comunidad, todo lo que va y viene en la relación de los hombres, en nuestra iglesia, el corazón de ustedes, todo tiene que ser cuestión de amor, no es de relación de negocio o porque... Eh, amistad humana, sino cuestión de amor, ¿no? Todo por el amor es que tenemos esta relación, ¿no? Todos nuestros pastores asociados, a todos nuestros eh, ministros, no porque trabajan bien, sino por el amor se le da, ¿no? Porque en esta iglesia pequeña ¿por qué? Por, ¿Cómo vamos a poder eh, subastecer a todos estos, estos eh, ministros y pastores asociados en esta, en esta iglesia, ¿no? Y no es que se le, le da porque ellos puedan hacer algo, ¿no? Sino que oran y, y ayunan y por ustedes esta, este sacrificio que ellos están teniendo cómo van a poder pagar el sacrificio que han hecho por ustedes no es todo cuestión de amor eso no tiene que olvidarse ustedes es todo amor no por eso el corazón de, la, de los miembros de la iglesia a los miembros es es querer darle más y los ministros tratar de no querer recibir y así continuamente con ese corazón, es una, una relación hermosa, ¿no? Como se, eh, y no esa relación de sea como sea sacarle más y como sea eh, recibir más y no darlo, ¿no? Dice, no es cuestión de dinero, sino por el amor. Dice que hasta él gastará más y dará hasta su vida, ¿no? Por ellos, ¿no? Aunque yo mismo me gastaré del todo, ¿no? Dice Pablo, ¿no? Que le va a dar la vida a ellos. ¿Por qué le va a dar la vida a ellos? Eh, porque es pues un amor humano, no es eso, ¿no? Sino que... Porque si le dio el Evangelio que era más valioso que la vida, pues toda la palabra de, que declara el pastor. Cuando el pastor vive, crey, que vive creyendo que la palabra en sí es más precioso que la vida, y declara a ellos, él puede vivir por ellos, ¿no? Y sí, si, pero ellos no declaran eso. de esa forma. ¿Cuál es la evidencia que un pastor puede dar la vida por ello Es que ese evangelio que ellos están proclamando creen que es mayor y más precioso que la vida de ese pastor propio, ¿no? Esto. Pablo no está solo adulándoles, ¿no? Pero en ese sentido, Pablo es el padre y maestro espiritual de ellos, ¿no? Y por eso, por sus hijos, ellos pueden darse la vida, ¿no? Por pues eso recibir dinero, dinero no es gran cosa, ¿no? Y por la iglesia de Corintios no está pudiendo ver eso. Por, para, por eso para Pablo para este evangelio es algo, algo que no puede, no puede cambiar. Por, por eso le va, si le dio la vida por la evangelio le va a dar más, ¿no? Por eso Pablo dice, por amor de vuestras almas, aunque amando más sea amado menos, ¿no? Pablo está dando la vida. ¿Por qué, va a tener, ¿por qué van a dudar de él? ¿no? Si está dando la vida para malos. Si ellos subieron el corazón de Pablo, la iglesia, la iglesia de Corintios, sabiendo ese amor, digamos, iban a decir, ah, yo no crecí espiritualmente, ¿no? Y no decir que era el problema de Pablo, ¿no? Versículo 16, 18. Ya habla sobre las compañías, los compañeros de Pablo, ¿no? Pero admitiendo esto, que, que yo no he sido carga, sino que como un soy astuto, os prendí por engaño. Por eso, mucha gente, eh, o sea, la oposición está diciendo que Pablo estaba engañando o estaba o estaba eh, sacando dinero por atrás y acusaciones sobre la ofrenda no pero Pablo por eso usa os prendí por engaño él está está haciendo no no es que no es que le engañó y le estaba sacando y robando no es que no Pablo no era así no y Pablo no es que usa el evangelio la palabra astuto acá es como la serpiente, ¿no? Engañosa. Y acá la palabra por engaño es como si fuera que Pablo le estaba engañando y sacándole dinero de otra forma, ¿no? Y, ellos están, y la iglesia de Corintios estaba siendo engañados. Por eso, ¿cuál es la orden? Primero es porque el método del mundo es que, ah, esa persona vive así, por eso puedo seguirle, ¿no? Entonces, en mucha área van a caer fácilmente y muchos van a tropezar y van a criticar y juzgar. Si, ¿Quién soy yo? Es 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 dejar en la mano de Dios es más fácil, ¿no? Ustedes, si ustedes son engañados por ese pastor, por ese líder, Dios va a ser responsable. Esto tiene que saber este orden, ¿no? ¿En qué orden ustedes están viviendo? Que, que continuamente los miembros por este pastor están siempre con sus ojos viendo y tratando de ver si esta persona está haciendo bien la cosa o ¿no? no. Esto no es la iglesia, eso es el mundo, ¿no? Ustedes están siempre en la, en la casa así, viendo, así, cuidándole y mirándole y espiando al Padre si está viendo haciendo bien el rol del Padre, ¿no, verdad? Y eso no es la iglesia, sino es mundo. Por eso hay pelea en la iglesia. En la iglesia, entre el estándar del mundo y por eso se pelean. ni solo se, se están controlando, monitoreando, dudando. pues en la iglesia, si hay que dejar esto en las manos de Dios. Y usted, a usted me tiene que dejar en la mano de Dios y solo usted van a tener gozo cuando son obedientes y me siguen. Y si se rompe este, este estado de... De, de confianza ya no podemos decir que es una iglesia ¿y para qué te vas a quedar una iglesia así también? ¿no? pero igual hay gente que se queda pero en mi perspectiva si vas a ser así ¿para qué vas a estar en esa iglesia? ¿no? y tiene que salir si tienes esta duda entre padre e hijo ¿qué van a hacer? no ¿cómo van a poder vivir? Por eso Pablo no es que es astuto, le engaña y le, eh, ¿cómo era? Y, y le roba por atrás, ¿no? Pues si ve la vida de Pablo y los milagros y la obra que hace Pablo, aunque Pablo no, no mire en ese, aunque él no tenga esos caracteres, si Dios le puso, hay que confiar en él, ¿no? Ustedes están en esta iglesia, ¿no? No hay razón que usted esté en esta iglesia si ustedes no reconocen que Dios me puso en esta iglesia. Porque yo, no porque yo predico bien o soy excelente o porque soy lindo. No, no lindo, no. Y es por eso yo soy pastor principal. Eso no es la razón porque yo estoy acá como líder de esta iglesia, ¿no? Sino que ustedes reconocen que Dios me puso aquí y, y Dios me va a dar todo para llevar este ministerio. Es ¿no? importante. ¿Qué usted tiene que creer primordialmente? Es que Dios me levantó acá como líder de esta iglesia, ¿no? Y que día me he puesto, es porque me puso por la, como de la iglesia, porque soy la iglesia. Esta perspectiva y esta relación, si esto no tiene usted, no van a poder ser bendecidos. Por eso Pablo está diciendo sobre esto, ¿no? Pues la iglesia, eh, Corintio continuamente recibiendo el ataque del enemigo y viviendo el estándar de la, del mundo, tiene una relación de, de la carne, ¿no? Por eso tratan diciendo, mira, me está enga engañando y se están acusando, ¿no? ¿No? Por eso en la iglesia es muy importante este 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 llamado. Ustedes o yo, todos, es porque Dios nos llamó, esta iglesia se levantó. Esto es muy importante para todos nosotros. Por eso, mire. si yo tengo un hijo, ¿por qué puedo amar a ese hijo? Porque es mis hijos, ¿no? ¿Y qué es mis hijos? ¿Qué quiere decir? Es una vida que engendré, por, 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 por el amor de Dios, ¿no? Dios le llamó a ustedes como mis hijos y le hizo nacer, ¿no? Y por eso es que yo le puedo amar a ustedes. Amarle a ustedes y amar a otros miembros de otra iglesia, entonces sí hay problema, ¿no? La razón que yo le amo a ustedes no se puede comparar con nada. ¿Por qué? Así el llamado es tan importante, ¿no? Versículo 7. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que es... Te he enviado, ese ¿no? Y también los compañeros de trabajo de Pablo, los compañeros, ¿no? No hay nadie que se haya beneficiado de ellos, ¿no? Mintiéndoles a ellos, ¿no? Por eso, ¿cuál es el, el problema en la iglesia de corintio? Es lo que ven y escuchan, lo que sienten, tratar de juzgar con eso. Es la Babilonia hace que caigan en este problema. Por eso, nosotros siempre vivir con la verdad y vivir con, con, con la confianza y la fe, ¿no? En el mundo no podemos tener esa relación, pero dentro de la iglesia, entre los miembros de la iglesia, todos nosotros, tenemos que tener esa relación de fe y confianza y amor, ¿no? ¿Qué pasa si somos engañados? Eso no, no importa, ¿no? Ser engañados es el amor. Ustedes cuando tengan sus hijos, ven, ¿no? Antes eso también decía, ¿no? Yo era cuando pequeño, cuando me iba a comprar me iba a comprar un libro, uh, yo le decía, mamá, tengo que, necesito 50 mil, cuando el libro es 10 mil. Pero le digo, una dos veces soy engañado. O sea, mis hijos cuando dicen, eso soy engañado una dos veces, ¿no? Le dejo ser engañado, ¿no? Y el engaño que cuando es 10 dólares no te, no te dicen que son 1.000 dólares, ¿no? Por si no, si 10 te dicen que es 15 o 20 dólares, ¿no? porque somos la comunidad? Es, 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 es familia, ¿no? Esta familia, padre, hijos, ¿no? Eh, todo lo estándar y, y la imagen de, de la vida, de esta vida, es, es, es fe, ¿no? es confiar los unos a los otros. ¿no? Primeramente, aunque sean, eh, aunque sean engañados, confiar, tener fe en ellos. Y eso hace que esta iglesia sea saludable. No, no tiene que ser sino confiar con todo. ¿no? Versículo 18. Rogué a Tito y envié con él al hermano, dice... No es que él ordenó a Tito, sino cuando Tito te lleva la carta de la, de la lágrima era algo difícil, ¿no? Si, si Pablo fue humillado, ir Tito no va a ser fácil, no iba a ser, uh, no iba a ser fácil para Tito ir a ese lugar, ¿no? Por eso con fe Tito fue ahí, ¿no? Así de que confió en Pablo y, y lo reconoció como líder, ¿no? Tito, ¿no? Pues Tito, una persona muy importante al final de la vida de Pablo, ¿no? Tito y Timoteo, ¿no? Una la, la iglesia que se plantó antes, eh, donde eh, la iglesia donde pa, eh, Tito está como líder cuando escribe la carta de Tito, ¿no? Así es una persona tan, tanto que Pablo, eh, eh, cómo era, le, le reconoce, ¿no? Y confía en él, ¿no? de Tito y sus hermanos, ¿no? ¿Y, y ellos os engañó acaso Tito? No, he, ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas, ¿no? Ellos no menospreciaron al Espíritu Santo y, y no le imitaron. Y la imagen que vivió Pablo, Tito también vivió así de la misma manera, ¿no? Que no limitó al Espíritu Santo, que no blasfemó al Espíritu Santo. Que, que fueron uno con el Espíritu Santo, ¿no? Como dice en gálatas que dice, procedió el, con el mispíos, es caminando con el Espíritu, paso a paso con el Espíritu y guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Y Pablo también vivió esa, esa, esa vida sensible al Espíritu Santo, ¿no? Si yo soy mínimo padre espiritual de ustedes, si ustedes están junto conmigo y, y ustedes tienen que imitar esa vida del de, de Espíritu Santo que es lo que vivo usted también en la impartición que yo le doy y viven así usted también tiene que vivir esa vida de caminar y al final ser igual que yo o mejor que mí eh, vivir con el Espíritu Santo ¿no? ¿ya? por eso Tito, Tito vivió esa vida y ellos como decía no hacía falta hacer que ellos fueran a, 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 a engañar o robarles pero los, los compañeros de, de, de Pablo ministraron de la, misma, de la misma corriente. Y esta es la parte, la con, comienza la conclusión, ¿no? Del versículo 19 al 21, donde él pide arrepentimiento a la iglesia de Corintios. Y capítulo 13, 1 y 2, sería más eh, como una advertencia a sus oposiciones. Y del versículo 3 al, al 10, o al 14. Él está, está diciendo que confirmen y levanten la fe, ¿no? Y el último versículo 11 y 14 termina con sus saludos y doxología, ¿no? Por eso hoy, desde el versículo 9, vemos que entra en la conclusión, ¿no? Y vamos a ver lo que él pide que sea a la iglesia de Corintios, sean oposiciones o la gente que está con Pablo. A todo, él está pidiendo arrepentimiento, ¿no? Versículo 19. En la conclusión que estamos haciendo, Pablo, ¿qué quiere estar diciendo? Que la iglesia corintio y la relación de iglesia tiene una, una relación de amor. Es importante que tengan esta relación. No es tratar de, de quejarte, de, de hacerle como era, eh, buscarle la culpa, monitorear. ¿no? Eso no es. Sino una relación tiene que ser confianza y amor ¿no? en la iglesia. Por eso miren, el Señor también cuando estaba con sus discípulos la mayoría de las cosas le dejaba nomás le se engañado y así el Señor sabiendo que le dejaba pasar al final ¿qué hizo? El, ¿qué habrá hecho el Señor? ¿no? que mientras los engañaba y no crecían en ese estado dejando esa vida para, si Cristo hubiese dejado así nomás que no, no habrá orado por ellos no. lo mismo con nosotros no. Cuando decimos que esto es maldad y si le enseñá que está mal, hay que decirle que está mal. ¿no? Algunas veces tiene que decirle lo que está mal. Pero esperar, esperar en el Espíritu Santo. La señal apóstol es esperar, paciencia. ¿Qué es eso? Sí, cuando, eh, de, los diez, de las diez veces, una vez es, es, es regañarlos o disciplinarlos y los demás nueve es esperar no solo pastores sino en la vida ustedes en las relaciones también es así no saber esperar no es que no digan nada no es que no discipline hay que lo que hay que apuntar apuntar lo que maldad y hacerle reconocer pero la gente que espera por mucho tiempo y después al final después esperar mucho tiempo ir a decirle claramente la iglesia tiene que ir a dar la conclusión o, o echarlos al final pero la iglesia tiene que esperar en esa relación tiene que tiene que hacer hacer y decir decir pero en la corriente general es esperar, saber qué es esperar. Es orar y esperar. Orar es, esperar es orar. Y eso hace que la iglesia esté más llena, se llene de la gracia. Ese es el secreto de levantar la iglesia, que la gracia abunde en la iglesia. Y el versículo 19 si no, dice, ¿pensáis aún que, que nos disculpamos con vosotros? Pero Pablo, esto es una, esto no es que él estaba gloriando, sino él estaba diciendo esto para era la defensa del apostolado. Como dijimos al principio, no para defenderse a sí mismo, porque esto está relacionado con la relación de la palabra y el reinado de Dios en la iglesia. no Por eso Pablo continuamente habló que él era rey. No, no es que era una, una defensa propia, personal. Yo al pastor, principal ustedes cuando me ven a mí, y esto tiene que ser beneficio. el beneficio para ustedes es que usted tiene que saber que yo no es una persona privada sino pública cuando yo tengo una relación yo no es que yo le bendí le bendigo le digo algo a nivel personal sino en la relación comunal de la membresía ser miembro del cuerpo es que le digo y más allá yo hablo de la perspectiva del reino de Dios y más allá en las situaciones que ustedes están eh, de toda la península de corea, eh, como hombre de Dios, su influencia, eh, yo tengo que pensar todo esto y con, eh, con esto en mente yo le trato a cada uno de ustedes. Por ejemplo, ustedes se encuentran un, 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 si ustedes se encuentran en, conmigo con una relación totalmente privada y personal. Y si yo le digo algo malo que ustedes no quieren escuchar, entonces no va a ser bueno. Pero yo soy una persona pública, no es que yo le digo con eso, no es una relación personal y privada, sino pública, ¿no? Y más allá, cuando venga el reino de Dios, lo que yo, que yo mi propósito es que ustedes sean los eh, santos y manchas y la virgen, eh, 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 cuando venga el Señor, ¿no? La pura, vir, pura Virgen de Dios. Por eso lo que yo le digo no es que usted prospere en esta tierra, sino cuando venga el Señor el reino de Dios. Pues usted tiene que tomar que esto es como es algo público, una relación pública conmigo, y ahí usted va a encontrar la felicidad y comunidad, ¿no? Y Pablo está diciendo eso, ¿no? Que él es el apóstol de esta era, de este tiempo, y, y, y él quiere que la iglesia se pare correctamente, y que el reinado de Dios esté sobre la iglesia, ¿no? Por eso no es que se está disculpando, sino acá dice, delante de Dios en Cristo hablamos. Primeramente, lo que él está diciendo, le está diciendo a la iglesia de Corintios, pero él está no declarando a, a, a Corintios, sino él está delante de Dios. No es que habla a la gente, sino le habla delante de Dios. Desde el capítulo 2, 17, comenzamos esto, ¿no? ¿Cuántas veces, cuántas veces le ha dicho delante de, delante de Dios? Especialmente en la iglesia de Corintios le está hablando delante de Dios, delante de Dios. Así de, por pues la iglesia de Corintios, no, ha recono, no estaba reconociendo esta área de, de, de Pablo, ¿no? Mi padre espiritual, Pablo... Tiene esa confianza de hablar delante de Dios, esa autoridad de hablar delante de Dios. Pero ellos no reconocen eso, ¿no? Pablo eso, enfoca en eso, ¿no? Continuamente, ¿no? Pues en Dios, delante de Dios. En. Y todo, no solo Pablo, sino todos nosotros tenemos que vivir así, ¿no? Ayer hablamos que, eh, que la, nuestra debilidad es igual a victoria. Esta fórmula hablamos. Y esto no es teoría. ¿Por qué dijimos que esto es una fórmula? ¿Por qué? Porque con eso, cuando recibir esa fórmula significa significar, estamos recibiendo todo lo que Jesucristo ha hecho. Él pagó y pagó el precio, el sacrificio, para que nosotros vamos a vivir de esa ecuación ahora, de esa fórmula. Y Nosotros tenemos que recibir esa palabra, es ecuación, esa fórmula. No es nuestro esfuerzo. No vivimos lo que es nuestro esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Es que Dios hizo todo, hizo todo, aunque nosotros no hayamos hecho nada, ¿no? ¿Me están escuchando bien? Por eso, miren, ayer, voy a enfocarme otra vez en la fórmula que hablamos ayer. Nosotros estamos pros hacia Dios, mirando hacia Dios. Entonces, dentro de nosotros, la sangre, la palabra y el espíritu se mueve dentro de nosotros cuando estamos hacia Dios ¿no? ¿por qué se mueve auto, automáticamente? porque esa es la promesa de Dios y Dios por su sacrificio creó eso dentro de nosotros y decir, vivir de la gracia es eso ¿no? mirar hasta Dios no tenemos que no hacer mirar a Dios esa relación con Dios tenemos esa relación de poder mirar a Él ¿no? y, y, y ahora no, no hay o sea si tienes a gente que tiene dificultad de mirar a Dios o tienen, eh, es problemático, es, es cuestión de salvación o porque usted siempre están mirando en la oscuridad que no le pueden mirar el rostro a Dios, ¿no? Ahora tenemos que mirar a Dios y mirar a Jesucristo no tiene que ser difícil para ustedes. Pues instantáneamente la función del templo se mueve entre nosotros, ¿no? Ayer dijimos esto, ¿no? La maldad, eh, debilidad de los hombres cuando recibimos eso, ¿qué hace? En esa situación... Mirar, cuando miramos eso, instantáneamente tenemos que mirar a Dios. Y otra forma de decir es, no instantáneamente recibimos la muerte de Cristo, ¿no? Especialmente la mente. Mi, mi, mi mente va a Dios. Dios reina sobre mi mente. Como dijimos ayer también, y, que, y si estamos en el estado que en el momento que tomemos la muerte de cruz, la, la muerte de Jesús, estamos en el estado del nuevo hombre. Y cuando estamos en estado de nuevo, hombre, la vida de Jesucristo es entre en nosotros y el Espíritu reina sobre ustedes, ¿no? Por eso, cuando el Espíritu reina sobre ustedes, desde ahí, Ahora tengo el estado, el Espíritu que puedo seguir al Espíritu Santo. Si me lleva a la tribulación, yo camino con él hacia la tribulación. Por eso ya no hay más problema. Y la razón que no hay problema, aunque la tribulación no es divertida, cuando me hace pasar por eso, Dios continuamente me va haciendo, ablandando más y a una persona que de, dependa más a Dios. Alguno me hace victoria y voy en la victoria, ¿no? Por eso esta debilidad, la debilidad siempre tiene si está en el estado del no hombre, esa maldad, esa, esa debilidad, no es que te hace destruir y matar, sino te lleva a la victoria, al. A, a la gloria ¿no? por eso si no vivo de mi fuerza tengo que estar viviendo el espíritu santo tomando el cuerpo de la muerte de jesucristo y al no reaccionar de, de la carne instantáneamente en todo proceso es un, un proceso que me lleva a la glorificación y ahí en todo en ese proceso en, es, en esa dificultad en ese, en ese promeso de crecimiento que va creciendo y mi relación se profundiza con la confianza de dios se acuerda de esa espina que cuando no, dios no le saca esa espina y le da la gracia y poder continuamente para sobrepasar el dolor de esa paciencia y ustedes cuando viene la tribulación y no resuelvan con su fuerza con el pero con, con el Espíritu Santo continuamente ustedes van a crecer en la confianza de Él y van a tener una confianza mayor hacia Dios y Dios va a confiar en ustedes y una confianza va a ir creciendo los unos los otros pues en, 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 en en Samuel que dice, en Samuel, segundo Samuel dice que Dios es el que siempre balancea nuestro, nuestra experiencia, nuestro pensamiento, ¿no? Por eso Dios continúa y nos va conociéndonos a nosotros, ¿no? Esto es una impresión tremenda, ¿no? El Dios todo creador, el omnisciente, dice que Él, él me experien, se, 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 se tiene eh, como una experiencia a nosotros, ¿no? Y esto es algo que nos hace llorar, ¿no? Que el Señor viene a experimentarse con nosotros, ¿no? a reconocerlo, ¿no? Tengo que calmarme, no tengo que llorar. Entonces no puedo predicar. Por eso, miren, esta relación, en esta relación, ustedes, entre Dios, la confianza va, va creciendo y el nivel de la gracia va creciendo. usted reconozcan o no, en todo esto, ¿no? Esta fórmula, esta ecuación, esta, esta fórmula se va implantando. Ustedes, la gracia va creciendo, la confianza va creciendo, el amor va creciendo. Por eso sí o sí nosotros la muerte de Cristo, la, eh, la elección del nuevo hombre, toda la debilidad y la realidad que obtiene, no es que ustedes quiera llevarlo, sino dejarlo en, en la mano de Dios diciendo, la muerte de Cristo es mi muerte. Y no, y el, nuevo, lo, y el nuevo hombre crece y el Espíritu Santo le toma tu vida. ¿no? En ese momento, en toda esa debilidad, el Señor no te va a hacer llevar de tu método. ¿no? Por eso en cuanto más dificultad tenemos, tenemos que ser más blandos. Porque yo no lo resuelvo con mi fuerza, por eso Pablo dice mi debilidad igual más, soy más fuerte, ¿no? Y esta esta ecuación fue larga, ¿no? Si esto no resumimos esta fórmula es debilidad igual a victoria. En tu, en tu dificultad, cuando tengo dinero, no es que lloras y te clamas, sino tu, tu, tu reacción tienes que ¿Cómo Dios me va a, cómo me va a bendecir ahora, no? De toda tu oscuridad, todos tus problemas, siempre tenemos que, que saber, pensar en cómo Dios va a dar vuelta al partido. ¿no? Eso es lo que tenemos que estar viendo. No el pensamiento de la carne, sino el pensamiento espiritual. El, espí el, tu, el espíritu tiene que reinar sobre tu pensamiento completamente. Por eso porque el Espíritu de Dios está dentro de si nosotros la Palabra está dentro de nosotros. Esto podemos decir que es una forma, no hay, no hay problema de decir que es forma. Si tenemos esta fórmula basada en la promesa de Dios, Dios nos va a guiar en esa vida. En este dibujo en general, ¿no? Esto es todo lo mismo, ¿no? Pues el pensamiento en sí, tenemos que estar completamente fermentados en esa, en esa fórmula, la victoria de Dios, ¿no? Yo no estoy hablando de una vida positiva y pr prosperidad, sino que reconocer que yo no vivo de mi debilidad es reconocer mi debilidad, ¿me entiendes, no? Pues esta realidad que yo vivo no puede ser problema a la gente que viene de la dimensión de Dios. Y esta es nuestra identidad, esta es nuestra existencia, ¿no? No tener dinero es problema a ustedes. Que eso se transforma en problema. Es como hombre de Dios. Usted no es que viven como hombre de Dios, sino que usted están viviendo como hombre de la Babilonia. Hombre de esta tierra es problema, ¿no? Porque la victoria, la fórmula de la victoria es que mi mente, todo mi ser, está dentro del reinado de Dios. En el reino de Dios va a ser problema el dinero o, o gente, no hay. Eso no hay problema en el reino de Dios. Si hay un problema dentro de ustedes, si desaniman, es porque están viviendo del hombre de esta tierra no están siendo parte del, del carácter divino de Dios yo no estoy diciendo que no va a haber tribulación no va a haber no es que no va a haber dificultad nosotros tenemos que ir en el camino gusto. más allá parece que tenemos más dificultades porque la gente vive de, de la dimensión de Dios tratar de vivir en esta Babilonia que no es nada es difícil ¿no? pero eso no es problema eso no va a ser problema en tu vida y y eso no es que, que cambia la dirección o le hace desanimar para ir a la gloria de Dios. No puede parar eso. con José? Estaba en la, en la casa de Potifar. Dice que José era una persona prosperada, ¿no? Y miren la vida, de él siempre sufre, ¿no? ¿Por qué dice que José prosperaba? Porque la voluntad hacia Pablo, hacia, hacia, José, hacia José, nunca iba, iba a parar, nunca se iba a desanimar y esa es la gente que viene de Dios si ustedes creen en esto pueden y si no no van a poder Dios pagando Jesús pagó todo el precio y ahora Jesús dice el Señor el Espíritu Santo viene a garantizar para que nosotros vivamos esta vida ¿no? tenemos que poder tenemos que creer en esto ¿no? y, y cuando la vida va en la corriente de la victoria en la fe eh, eh, Puede ser que un mes, dos meses, un año, dos años, parece no haber diferencia, pero cuando vas pasando tu vida y miras atrás, ah, mira la vida que yo elegí de fe, era correcta, y esta es la vida que va a la, a la glorificación. Ahí van a poder ver ustedes. Y aunque no vean así, en el mundo de esta vida que ustedes vivan, si sienten algo y reconocen con la relación con Dios. Ay, es por eso que Dios me dio esto. Es por eso que Dios me da gozo, me da alegría. Esto de vivir el Espíritu Santo, ¿no? Sin eso, ¿cómo vamos a poder vivir con Dios, no? Y Dios no da eso a nosotros. Por eso, Pablo dice, delante de Dios en Cristo, ¿no? Y dice, todos muy amados, versículo 19 continuamos, ¿no? Y esto no es... No es que a, a le está adulando o está diciendo palabras en vana, sino que de verdad le está declarando esto que le ama, ¿no? Para vuestra edificación, dice. Todo lo que Pablo dijo hasta ahora no es otra cosa, es, sino es para edificar la iglesia, para levantar la iglesia. La iglesia de Corintios, para Pablo. Es para levantar a esa iglesia que Pablo está diciendo esto, ¿no? No importa en qué... Yo soy miembro de la iglesia. La gente que ofrenda, ayunan, en todo esto es que ustedes estamos haciendo para edificar la iglesia, levantar la iglesia. Eso es el premio de ustedes. En el capítulo 5 vimos también eso, ¿no? Que ahora ustedes, cuando tienen esta relación correcta con Dios, ¿qué hacen ustedes? Cuando ustedes se van santificando se van a resucitar en la vida de la resurrección perfecta, mejor. Y es la resurrección de la casa de Dios. Si ustedes van glorificando esta tierra, edificando esta, esta casa, ustedes también están levantando su casa de eterna, ¿no? Y esta bendición es nuestra. No es una bendición mía propia, sino que vos estar levantando la casa eterna al mismo tiempo. Por eso sea, levantar, edificar la iglesia es muy importante. No es cuestión de esta tierra. Sí, no, no estoy hablando del edificio como un edificio grande acá en, en esta iglesia, sino cuando vayamos a esta iglesia, vaya a la eternidad, esa iglesia eterna, cuán, cuán grande va a ser, va a depender, en tu, va a estar en tus manos, ¿no? Y que la casa que ustedes estén edificando y levantando el cuerpo de la casa de esta iglesia es, va a ser beneficio para ustedes en la casa eterna, ¿no? Por eso todos nosotros vamos levantando esta iglesia y, y vamos, estamos levantando las almas y las iglesias de este versículo 20 pues me temo que cuando llegue nos halle tales como quiero ¿Qué quiere decir aquí primeramente que como Pablo dijo que sean santos están en la orden de Dios cuando se arrepientan eh, esa maldad de todo esto él quiere que estén en ese estado, que no tengan, es, que estén santos, que, que tienen una paz con Dios y sin maldades. Pero cuando no están así, ahora viene el problema. Y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Cuando viene Pablo... Vuelva, como eh, tenemos esta relación correcta con Dios Y tenemos, eh, eh, Pablo viene de ser nuestro padre Y viene con esa expectativa de que tenga padre e hijo Pero si cuando viene, no viene, no está así Pablo va a venir con esa autoridad, apóstoles Y va a tener que hacer desastre ahí, ¿no? Y, Pablo lo que, no es lo que quiere. Pablo quiere que todos estén en paz, en, en restauración con Dios y encontrar una restauración estado de restauración todos juntos. ¿no? Eso es lo que Pablo quiere. Que haya entre vosotros contienda, envidias, ira, divisiones, mal, mal, maladicencia, murmuraciones, soberbias, desórdenes. El Pablo y la iglesia corinista no tienen que encontrar en la imagen que Dios quiere. Pero si no, si Pablo todavía, si la iglesia está con estas maldades, cuando Pablo se encuentre así, Pablo ya no podemos estar quietos. Ya va a ver, va a activar su apostolado, y va a echar a la gente, expulsar a la gente, ¿no? ¿Y cuáles son estas, estas, estas condiciones? Son contiendas. Primeramente dice contienda. En la iglesia de Corintios, si bien primera y segunda Corintios, continuamente es la maldad que aparece en la iglesia en la iglesia de Corintios. ¿no? Estos son todos paquetes, ¿no? Contienda, envidia, iria, divisiones, mal, maledicencia, murmuraciones, cuando la Babilonia recibe recibe eh, la influencia de la Babilonia, este paquete, este paquete, este combo siempre viene junto, ¿no? Porque están centrados en sí mismos. Yo estoy correcto, vos estás mal, ¿no? Miren la iglesia coreana, siempre se están peleando así, ¿no? La iglesia, eh, todas las eh, los los firmas de leyes, o sea, todos los abogados de esta tierra en, en Corea están viviendo y comiendo de, de la iglesia, ¿no? Las iglesias están siempre en pelea, ¿no? En los pasados 23 años en la iglesia, ¿alguna vez hubo pelea entre, en, entre pastor y anciano? ¿Se han peleado alguna vez? Gracias a Dios, Dios nos dio una gracia especial por eso, ¿no? Mucho, Ustedes saben, no saben cuántas iglesias hay pelea hay divisiones, hay contiendas, ¿no? Es porque no tienen la gracia. Es porque cuando viene la nieve, está todo cubrido, estamos cubiertos en la gracia. ¿no? Si estamos cubiertos en la nieve, decimos ah, que hermoso, pero cuando la nieve se seca, se, se, se derrite, todo sucio, abajo, no y se están criticando Por eso tiempo que estar en la gracia, ¿no? Por eso. Contiendas, tiendas, ah, eh, Corintio dice que estaban en contienda, envidia, ¿no? ¿Por qué esa persona es mejor que yo? ¿Por qué tiene ese don? ¿Por qué tiene más dinero? ¿Por qué no? Y esta, estas envidias y celos es una evidencia clara que está viviendo la Babilonia. Después dice iras, enojo, ¿no? Cuando esta ira, esta ira, temperamento, acontecen cuando no ocurre de acuerdo a mi voluntad, ¿no? Por eso, primeramente, hay ira entre ustedes. Es que no está formándose. La cosa no se resuelve de acuerdo a mi voluntad. A tus hijos también. Y si sí, hizo mal, y lo dijo. Entonces, los padres que están en Cristo no tienen que sentir ira hacia su hijo. Hay que disciplinar, pero un estado que no está en ira, en temperamento. ¿no? Es porque cuando usted tiene ira, están viendo el estándar de la bondad de nosotros. Y cuando la ira le sube a usted, no es, buen, no es bueno disciplinarlo, ¿no? Y cuando ocurre eso, a los hijos entra esa, esa ira directamente. ¿no? Y cuando disciplinan a sus hijos, tiene que estar primero chequeando si usted no, este, esta ira, no se, esta emoción de ira no se levanta dentro de usted. Y a, a hablarle y si te está mal, es verdad, Hay que, tenés que ligar, ¿no? Y ahí... Le pega con todo, ¿no? Está, el pastor está hablando de cómo pegar a la gente, ¿no? Cómo disciplinar, ¿no? No se tienen que enojar, sin iras. O sea, la ira es la representación, manifestación de tu, de, su, de tu deseo, de tu, perdón, de tu posesión, de tu maledicencias, ¿no? Y estos son el grupismo también, ¿no? Se juntan entre lo que quieran, ¿no? Y empiezan a murmurar a la gente para hablar mal de la gente, para mostrar que yo soy la persona correcta. ¿No? Murmuraciones, ¿no? No es el que, es que murmura. Estos son todos capitanes de la incredulidad que se mueve en la iglesia. Cuando en la iglesia hay, hay pelea, contienda, se mueve en todo este espíritu de una vez. Allá hay murmuraciones, ya hay divisiones, um, ya hay soberbias, desórdenes, ¿no? Ya se, se rompe la orden espiritual. La, la iglesia corintia se tiene que mover de la orden de Pablo, eh, pero ahora ya viene el desorden, el desorden completamente, ¿no? El caos. Entonces, más tarde, si ustedes dejan esta iglesia y se van a otra iglesia, si es que se van, no se vayan a la iglesia donde hay contienda. Esa iglesia va a, ver, va a fluir maldición. se puede decir muchas cosas ¿por qué se refiere? La que se rompe ¿qué significa? cuando eh, haya contienda significa que lo que tiene que fluir de la cabeza al cuerpo se ha descompuesto y ya esa iglesia ya tiene más cabeza la iglesia si aman con solo amar eh, de, se, se tiene que gastar toda una energía en amar pero si están gastando en, en peleas ya ¿me entienden? No? si esa hay contienda hay que dejar esa iglesia ¿no? Si se queda mucho tiempo va a ser dolor de cabeza. Amén. Sí. Ahora hay gente que fue a esa iglesia, ¿no? Que había contienda, ¿no? Sí. Habías alrededor de mi iglesia que eran así que se había contienda. Yo nunca me fui a esa iglesia, ¿no? Esa iglesia daba... Estaba... En dos cultos diferentes, uno el grupo del de pastor y el grupo el grupo de del pastor, ¿no? So, en un en un culto un, un, el grupo alababa una canción y el otro estaba alabando el otro, ¿no? Y así caos, ¿no? La iglesia no tiene que vivir el estándar de este mundo. ¿no? Y cuando en, en Pablo se fue a si Pablo va y si ve esto si todavía quedan estas cosas ahí, él no tiene otra opción más que usar su apostolado, ¿no? Versículo 21 continúa, diciendo que cuando vuelva, me humilie Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, ¿no? Eso no es decisión de Pablo de, 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 de zurrirlos o, o expulsarlos. Pero Pablo sabe que es la decisión de al final de Dios, que si él llega puede llorar y humillarse, ¿no? Porque al final no es Pablo dice, yo sí o sí me voy a ir a aplicar, sino que es la voluntad de Dios, ¿no? Y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y la cívica que han cometido, ¿no? los pecados anteriores. Si Pablo va a resolver esto, va a ser problema grande. Pablo está diciendo, por favor, especialmente la inmundicia, fornicación, lascivia, todo esto es un paquete. Pa paquete. Pablo quiere que esto sea resuelto antes que él llegue, que ellos se arrepientan y resuelvan todo esto. ¿no? Entonces, si esto quedan así, Pablo, no va a dejar pasar así nomás pero está triste Pablo también esto no es lo que se dijo antes no lo que se encuentran paz con Pablo no es una reconciliación directa con, personal con Pablo sino es una reconciliación con Dios primero sobre el arrepentimiento de sus pecados y dejar la cosa atrás y en ese estado Pablo eh, se pueden reconciliar con Pablo eso es lo que Pablo está es la importancia ¿no? esta reconciliación con Pablo viene de la reconciliación con Dios no algo personal amén, amén. Hablamos de recon reconciliación además. Tener reconciliación con Dios es, es un estado que siempre te puede encontrar con Dios y que está teniendo la, eh, la justicia de Dios, manteniendo la justicia de Dios, ¿no? Tenemos que estar en ese, ese estado que podemos encontrarnos con Dios siempre, ¿no? Por eso es muy importante. Por último, estamos terminando capítulo 13, 1 y 2. Eh, la advertencia que le da a las oposiciones, a la gente que está con el apóstol falsos ¿sí? Esta es la tercera vez que voy a vosotros, dice, por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Esto que sale en el Antiguo Testamento, en, en Deuteronomio, en Levitas, en el Nuevo Testamento también, ¿no? Cuando dice dos o tres testigos, ¿a qué se refiere? Habla sobre la expulsión. Y esta es la ley de la Iglesia primitiva, no. O sea, habla sobre la expulsión. O sea, cuando se habla dos o tres testigos, siempre se refiere a la expulsión, no. Esa gente que viene a desordenar la Iglesia así, no se le puede dejar, no. Por eso esta ley de la expulsión, mucha gente lo conoce incorrectamente. Claro que es eh, un poder final de la Iglesia. Pero Pablo, para Pablo la expulsión no es no es solo para la iglesia, sino para que esa persona sea eh, se le, sea expulsado y en ese lugar esa persona, arrepentirse y buscar a Dios otra vez. No es solo beneficio para la iglesia, sino que cuando ellos dejan a la iglesia en medio de esa tribulación, ellos se pueden arrepentir y volver a Dios. Eso es lo que es la oportunidad. ¿no? Lo que sea lo que Dios hace, es, si no, es no hay nada que no esté relacionado con el amor. Por eso la cuestión de expulsión no es solo expulsarlos, sacarlos. sea, Pablo, sea, quien sea, cuando hacen la expulsión. Ustedes saben, la perspectiva del pastor es algo muy triste. Y, 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 y Pablo también se arrepiente. Si él le hubiese amado más, ellos capaz no hubiesen llegado hasta este punto. por no poder abrazarlo con un amor mayor. Pablo sabe eso, ¿no? Por eso la expulsión en sí. No es porque es divertido o no es porque es bueno. No es así, sino sí, es cuestión de amor. Que los miembros de la iglesia van saliendo es cuestión de arrepentimiento. De, que, de arrepentirme, arrepiento de que yo no le amé más, ¿no? Eso es, eso es algo absoluto, ¿no? Es algo objetivo, ¿no? Yo no tengo más opción que arrepentirme. Pero tampoco se puede dejar con los problemas de esa gente que están ensuciando la iglesia, ¿no? Versículo 2, dice, he dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás que si voy otra vez no seré indulgente. Así la segunda vez cuando Pablo fue, y fue humillado, no es porque Pablo era dudoso, o porque su carácter era así, que cuando se encuentra era, era era así, como era, indeciso, pero cuando está lejos se hace el fuerte. No es eso, sino que Pablo dice que esta vez cuando me vaya, si es la oportunidad de poner mi apostolado, mi, mi autoridad, no voy a parar, no voy a dejar pasar, dice, ¿no? Pablo está refiriendo a saber que dijo? que voy a ir con, con mansedumbre o llevar el palo para pegar ¿no? y él no quiere llevar el palo no quiere y si voy otra vez no seré indulgente no serás perdonado ¿no? parece bueno terminamos ¿Y qué es lo que tenemos que orar juntos? Es el amor, el amor y la confianza en la iglesia de Corintios. ¿no? Vamos a orar juntos. Hoy también sigamos orando por esta fórmula, la victoria. Que vamos a tomar la muerte de Cristo en nosotros, ¿no? Que todo lo que ustedes tienen, problemas, debilidades, oscuridad, más allá, lo, el problema del carácter de ustedes, no tiene que estar tomando eso, sino instantáneamente dejar en la mano de Cristo y tomar la cruz de Jesús, la muerte. Y esto se tiene que activar, el no hombre. Y cuando esto monte va, monte va creciendo entre de ustedes, ustedes, la confianza, la gracia, el amor va a ir creciendo. Cuando ustedes van al reino de Dios y, y cuando viven como hijo de Dios, tiene una relación básica de eso de con Dios, ¿no? Y esos, esta perspectiva de ser hijo de Dios no es, eh, termina todo cuando mundo recibiendo a Jesucristo, ¿no? Lo demás, la es lo que, lo demás lo que estamos hablando es, es sobre la gloria. Dios le dio la gloria a ustedes, porque le dio la gloria a ustedes. No es que pueden llevar la vida como se le antoje, como quieran, ¿no? Importante es la confianza, ¿no? Que Dios yo confío en Dios y Dios le confía a ustedes, ¿no? Y para eso el monto de las gracias es muy importante. Que yo no vivo mi fuerza sino de los regalos que Dios me da. Y en todo esto que ocurre es que entre mí, yo y Dios se va confirmando el amor, ¿no? A esta gente Dios le deja la gloria en las manos de ellos. Y que es claro, ellos pueden pararse correctamente de Dios. Cuando venga re Dios, se pararán gloriosamente. ¿no? Y, y, y esta ecuación de victoria que estamos hablando, no es el secreto de ser hijo de Dios, sino ser gloriosos. Es la gloria sobre la gloria. Es una relación de confianza con Dios. Es muy importante. O sea, Dios le entrega el Evangelio a Pablo y le deja la iglesia en su mano. Y en los 17 años de Arabia, Pablo confirma esta relación de confianza con Dios. Lo mismo con ustedes, en la vida de ustedes. Cómo Dios les use y se acerca. Y cómo le levanta a ustedes. En esta relación, en, en esta fórmula de victoria. Que no viven de mi fuerza, continuamente van, van por la cruz de Jesús. Esta vida, ustedes tiene que ir teniendo esa relación, formando esta, esta confianza y fide con, con el Señor, ¿no? Entre la relación del hombre y de la gente, más importante es la relación con Dios y yo, ¿no? Esta relación personal con Dios es lo más importante, ¿no? Cuánta confianza me da y cuánta gloria me da. Usted tiene que saber eso, ¿no? Y usted tiene que comenzar en eso. Lo que no comenzaron, hay que comenzar. Y lo que ya comenzaron, seguir en esto, ¿no? La salvación también Señor por la cruz. Y ahora también todo lo demás hay que recibir con el, con el amor. Como Pablo dice, aparte de la cruz. Como Pablo dice, aparte de la cruz no tengo nada que, que, que gloriarme. ¿no? Una vez más en esta hora oramos, cuando oramos, Señor. Señor, ayúdanos a recibir con fe esta fórmula de la victoria, Señor. Y que todos nuestros miembros, una vez más, podamos tener esa relación profunda contigo, Señor. Y poder. Eh, He doesn't win it recibir con fe el sacrificio que tú has hecho en la cruz, Señor. Así que cuando todos nuestros miembros empiezan a orar, Señor, que tú, que la, el monto de la gracia vaya creciendo y que la, la relación del amor vaya creciendo más, Señor, y tener una relación más profunda de la fidelidad con fe con el Señor. Derrama tu unción poderosa sobre nosotros. Y cuando oremos, Señor, esta hora que nuestro espíritu encuentre libertad, Señor. Y, Señor, poder esta fórmula de victoria. Que esta, esta fórmula, señor, que la debilidad es victoria, debilidad es victoria, podamos entender, señor.